1: بسم الله الرحمن الرحيم أيها سادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستطيع فيه سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء مرحبًا بسمحة الشيخ. مرحبًا بكم. سماحة الشيخ ورد للبرنامج سؤال من الأخ مسفر ابن محمد من جدة يقول فيه. ما معنى قوله تعالى في قصة إبراهيم من سورة الصافات؟ فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. فهل معنى هذا أن إبراهيم الخليل ينظر في النجوم كما عليه المنجمون؟ نرجو الإفادة ولكم جزيل الشكر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> يا أخ مسعود محمد من جدة. تقول ما معنى قوله تعالى في قصة إبراهيم من سورة الصافات؟ ونظر نظرة في النجوم فقال إني شقي فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليه ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون معنى الآية هو أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن كان يأمر قومه بعبادة الله وحده لا شريك له وينهاهم عن عبادة الأصنام وكان ذلك اليوم هو يوم عيد لقومه يريدون أن يخرجوا إلى عيدهم غدا فطلبوا أن يخرج معهم فامتنع فما جالوا به فامتنع فنظر نظرة في النجوم توريا فقال إني شقيم أي ضعيف وبعض المفسرين يقول أي مطعون وهم كانوا ينظرون في النجوم ويتشاءمون بالطاعون لأنه يعدي فعند ذلك تركوا فخرجوا إلى عيدهم من الغد لما خرجوا خرج إبراهيم صلى الله عليه وسلم إلى أصنامهم. فجعل يقول لها ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا ضربا مصدر ضربا باليمين أي جعل يكشرها صنما صنما ويشخر بها ما لكم لا تنطقون يا أيها الأصنام ما لكم لا تنطقون لما علم قوم إبراهيم بما فعل إبراهيم بآلهتهم أقبلوا إليه يجفون يعني أقبلوا إليه مشرعين قال لهم إبراهيم أتعبدون ما تنحتون بأيديكم من الأصنام هذا هو معنى الآية أي أن إبراهيم نظر في النجوم تورية لهم معللا بأنه سقيم أي ضعيف أو مطعون ابتلي بذلك حتى لا يرغموه على الخروج معهم إلى عيدهم ثم لما خرجوا إلى عيدهم وتركوه ذهب إلى تلك الأصنام فسخر بها قائلا لها ما لكم لا تنطقون فكسرها صنما صنما هذا هو معنى الايه على ما ذكره المفسرون والله اعلم احسنتم
1: آه هذه رساله او سؤال وردنا من الاخ عبد الله بن عائذ اليامي من نجران يقول فيه ان له والد خطب ابنته ابنه من ابيها يريدها لزوجه وانا غائب عنه في الكويت ولم اعلم بشيء الا ان والدي عقد لي عليها ودفع المهر كاملا فهل العقد من أبي على تلك البنت صحيح يجوز لي أن أدخل عليها بناء على العقد الصادر من والدي وقبوله عني لذلك النكاح نرجو
0: الإفادة عن صحته من عدمه ولكم الشكر يا أخ عبد الله بن عائض اليامي من نجران تقول إن والدك خطب ابنة من أبيها يريدها لك وأنت غائب بالكويت ولم تعلم بذلك وأن أبا الفتاة وافق ورضي بأن تكون زوجا لابنته وأن أباك دفع المهر وعقد عليها نيابة عنك بدون وكالة منك وبدون علم منك وأن العقد تم عليها من قبل أبيك يريدها زوجة لك فهل تحل لك؟ نقول لك يا اخ عبد الله لا أن العقد هذا باطل ولا يجوز لك أن تدخل عليها ما دام أن أباك عقد عليها لك ولكنك لم تر ولم تكنه وكيلا فبمجرد عقد أبيك عليها يريدها لك بأن قال قبلتها لابني فلان وأنت لم توكله فهذا عقد لا يصح لا يجوز لك أن تدخل عليها وإنما يجد يعقدون لك عليها أنت بنفسك أو أنك تقيم أباك وكيلا بأن يقبل لك عقد نكاح تلك البنت إذا وكلته وقبل العقد لا بأس أو قبلته أنت بنفسك لا بأس أما مجرد قبول مجرد قبول أبيك لهذا العقد لك بدون وكالة منك وبدون علمك فلا يصح هذا العقد حتى ولو رضيت به بعد باتفاق أهل العلم أنه لا يصح والله أعلم آه هذه
1: رسالة أو سؤال ورد من الأخ مصطفى عبد العليم من الموصل من الجمهورية العراقية يقول فيه إن من المعلوم شرعا أن المسلم يأكل بيمينه والسؤال إذا أدير على مائدة الطعام فواكه أو ثمر أو تمر فإن فإن أخذ بيمينه وفيها شيء من فضلات الطعام ربما تساقط منه إلى الثمر أو الفاكهة فيكره الغير المريد من أكل من من أكل منها فهل له أن يأكل الفاكهة بيساره لسلامة من من أن يقع على الثمر أو الفاكهة شيء من بقايا الطعام العالق بيمينه نرجو الإفادة
0: يا أخ مصطفى عبد العليم من الموصل الجمهورية العراقية تقول إن من المتقرر شرعاء أن المسلم يأكل بيمينه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وربما أدير على المائدة تمر أو شيئا من الفواكه فإن أخذ بيمينه ربما تشاقط من فضولات الطعام على ذلك التمر فكره من أراد أن يأكل منه عندما يرى تشاقط فضلات الطعام عليه فهل له أن يأكل بيشاره؟ والرسول يقول كل بيمينك نقول لك يا أخ مصطفى لا يجوز للإنسان أن يأكل بيمين بيشاره فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للغلام سم بالله وكل بيمينك وكل مما يليك فإذا كان هناك تمر أو فاكهة وخشي لو أخذها بيمينه تشاقط شيء من فضولات الطعام على الفاكهة أو على أوان التمر فكره من أراد أن يأكل منه عندما يرى تشاقط الطعام فالذي قرر أهل العلم أنه يأخذ التمره بيشاره ثم يجعلها بيمينه فيأكل أو يأخذ الفاكهة بيشاره فيجعلها بيمينه فيأكل حتى يكون قد اكل بيمينه واخذها بيساره حتى لا يتساقط شيء من فضلات الطعام على تلك الفواكه او ذلك التمر هذا معنى ما قرره اهل العلم وهو موافق للسنه لقول الرسول كل بيمينك فانه حينئذ اكل بيمينه وانما اخذ بيساره تلك التمره او تلك الفاكهه وجعلها بيمينه فاكلها بيمينه هذا معنى ما قرره أهل العلم والله أعلم
1: سمحت شيخ هل يجوز للإنسان أن يجمع بين يديه في الأكل كأن يمسك فاكهة كبيرة أو عظما فيه لحم أو
0: ينبغي أن يأخذ بيمينه ولا ينبغي أن يأخذ بيده الثنتين فإن في هذا شيء من الشرع والهنم لا ينبغي هذا بل يأكل بيمينه ويصغر اللقمة على ما قرره أهل العلم وكذلك قطعة اللحم يجيد مضغها اما من انه ياخذ بيديه الاثنتين فهذا لا ينبغي لما فيه من الشره والنهم الذي نهت عنه الشريعه ويتنافى مع المروءه
1: بعض الناس يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل بيديه الاثنتين عظما فيه لحم
0: لم اعرف هذا ان الرسول كان ياخذ بيديه ابدا انما كان ياخذ بيمينه هذا هو المعروف واما من انه ياكل بيديه الثنتين فلا، قد يمكن ان ياخذ بيشارة ويجعلها في يمينه لاسباب كما تقدم اقتضت ذلك، اما من انه ياخذ بيديه الثنتين وانه ياكل بهذا هذا لا اعرفه ولا اذكر ان انه جاء في شيء من الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. احسنتم.
1: ايضا يسال مصطفى عبد العليم من الموصل بالجمهوريه العراقيه ويقول أو يسأل عن حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول فهل دعوته موافقة للمذاهب الأربعة أم أنها هي أمر زائدة على ذلك نرجو إيضاحها مفصلا وشكرا لكم
0: يا أخ مصطفى عبد العليم من الموصل الجمهورية العراقية تسأل عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هل هي موافقة لما عليه الأئمة الأربعة أي مالك والشاغي والإمام أبي حنيفة والإمام أحمد أم أنها أمر جائد على ملاهب هؤلاء نقول لك يا أخ مصطفى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم تأتي بأمر جائد أبدا ولم يخالفها أحد من المسلمين لا الامام ابي حنيفه ولا الشافعي ولا مالك ولا احمد بن هنبل انما دعوته هي مقتضى ما في القران والسنه يؤيدها هؤلاء العلماء الائمه الاربعه وغيرهم وحقيقه دعوه الشيخ ليست امرا جائدا بل هي كدعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي معناها يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هذه دعوة نوح لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وفي حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون هذه دعوه الرسل من اولهم الى اخرهم بما في ذلك دعوه ابراهيم خليل الرحمن وامام الحنفاء ووالد الانبياء وابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه هذه دعوتهم كلهم وهي الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه وذلك أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب من أهل نجد رأى أن أهل نجد افتتنوا بالقبور كانوا يذبحون لها وينذرون لها ويستغيثون بها ويطلبون منها المدد وربما طلبوا ذلك من الأشجار والمغارات وما أشبه ذلك فعلم أن هذا وما عين ما كان عليه المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يأمرهم بعبادة الله وينهاهم عن عبادة القبور ويقول إن الميت لا يضر ولا ينفع إنما النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى واستدل على هذا بالآيات القرآنية مثل قوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير فمعنى الآية هو أن الله سبحانه وتعالى أبطل ما يتعلق به عباد القبور من اربعه اوجه اولا قوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير اي ان هذا الميت الذي انت تدعوه وتذبح له وتنذر له وتستغيث به وتطلب منه المدد ما يملك ولا قطمير وهي اللفافه الرقيقه التي تكون على نواه التمر فاذا كان لا يملكها فكيف يستطيع اي يجلب لك النفع او يدفع عنك الضرر ثانيا قوله ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم اي ان المدعوين من دون الله لا يسمعون دعاء من دعاهم كدعاء عبد القادر الجيلاني ومعروف الكرخي في العراق وما اشبه ذلك فانك لو دعوتهم فانهم اولا لا يملكون ولا قطمير ثان لا يسمعون دعاء من دعاهم هذا منى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعون دعاءكم. الوجه الثالث قوله ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولو على سبيل الفرض والتقدير انهم يسمعون فانهم لا يستطيعون ان يجيبوكم بان يجلبوا لكم نفعا او يدفعوا عنكم ضررا. الرابع قوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم أي أن الميت المدعو من دون الله يتبرأ من عابديه يوم القيامة ويقول يا ربي ما شعرت بعبادتهم إِيَّايَ كما في قوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا فهذه حقيقة دعوة الشيخ فالشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوته يقول لا ينبغي ان يصرف شيء من العباده لغير الله بل العباده كلها لله وحده لا شريك له والعباده معناها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه ومن انواعها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل ثانيا عقيدة الشيخ في باب الأسماء والصفات يرى أنه يجب إثبات الصفات لله مقتضى ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل نؤمن بأن الله سميع بصير غفور رحيم عليم بكل شيء مطلع على كل شيء ونثبت له صفات الذات أيضا كالوجه واليدين إلى غير ذلك مما أثبته أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم قال الإمام أحمد لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث وقال نعيم بن حماد شيخ البخاري المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا والإمام الشافعي يقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله والإمام مالك يقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه هذه حقيقه دعوه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فانه لم ياتي بشيء جديد ولم يخالف الائمه الاربعه ولم ياتي بأمر زائد بل جاء بما جاءت به الرسل والائمه الاربعه كلهم على هذا الذي دعا اليه الشيخ وكذلك محقق اتباعهم كلهم على حق على مثل ما دعا اليه الشيخ كما هو موجود في مؤلفاتهم ومصنفاتهم من كسن الله الحلبي الحنفي رحمه الله فانه قرر ذلك في كتابه درر البحار وكذلك الامام النووي وكثير من المالكيه والحنابله وغيرهم والله اعلم. احسنتم
1: مذهبكم الله. أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء وقد أجاب سماحته على أسئلة مسفر بن محمد من جدة وعبد الله بن عائذ اليامي من نجران ومصطفى عبد العليم من الموصل بالجمهورية العراقية شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها الأخوة وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب